0: Boa noite. Boa noite, meu nome é Eduardo, hoje é o meu décimo segundo dia de trabalho na equipe pastoral da IPVM, motivo de muita alegria estar com vocês esses 12 dias, conhecendo, tentando lembrar tantos nomes e isso vai ser um pouco difícil mas eu compreendo, eu sei e eu sei que vocês também compreendem é, isso, principalmente para os pastores eu queria antes de mais nada orar ao Senhor com vocês obrigado obrigado Senhor pela oportunidade que temos de conversar de uma maneira agora mais singela com a tua palavra haja vista que Adoramos o Teu nome até aqui, mas particularmente eu preciso da bênção do Senhor sobre a minha vida, limitado que sou, mas eu preciso que o Senhor me ajude naquilo que vamos compartilhar nessa noite com esses irmãos, irmãs, amigos que estão aqui. Que a nossa família estendida seja abençoada pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos, desde domingo passado, trabalhando essa série que vocês estão vendo, o trabalho, os telões estão mostrando. E é interessante que uma pergunta que pode fazer que você e eu pensamos durante esse tempo juntos é como anda a sua relação com o trabalho. Como anda a sua relação com o trabalho? Eu digo isso porque, no domingo passado, nós ouvimos aqui uma mensagem que abordou o trabalho na visão de Deus. E o reverendo Baixa, ele trouxe para nós essa perspectiva de que o trabalho na visão de Deus é sem dúvida alguma um sinal de dignidade. Em outras palavras, seja qual for a natureza, não importa se braçal ou mental, ele reflete a imagem de Deus. Esse trabalho reflete a imagem de Deus. O segundo ponto que ele abordou é que o trabalho na visão de Deus tem o objetivo de cultivo e desenvolvimento. Em outras palavras, ele nos explicou que apenas os seres humanos recebem a ordem de se multiplicar e desenvolver na sociedade. E por fim, o que ficou marcado e que certamente foi o grande desafio para levarmos para casa, foi que o trabalho na visão de Deus é um serviço a Deus e também ao próximo. É importante que você e eu saiba que Deus ele trabalhou duro na criação. Muito duro. A palavra de Deus diz em Gênesis que Deus criou os céus e a terra. E quando chega no versículo 31 do capítulo 1, O texto bíblico diz que Deus olhou para a sua obra criada nos seus seis dias e ele percebeu e ele deixou o testemunho de que ficou muito bom. E em seguida ele descansou. Aliás, para quem esteve aqui na última quarta-feira, nós tivemos um estudo também pelo pastor Baixa a respeito do descanso. Foi algo interessante que pôde ser alinhado também a essa série e foi nesse contexto da criação que o homem foi criado e colocado diante daquele paraíso e foi ali que ele recebeu a ordem para trabalhar, para cuidar de tudo e alimentar-se daquele lugar. Alimentar-se de tudo, menos, porém, de uma árvore, ele tinha tudo diante dele e a ordem de Deus diz, Adão você não pode tomar do fruto de apenas uma árvore, agora pense você, aquilo que ele tinha diante dele no jardim do Éden, pense nas inúmeras oportunidades que ele tinha de trabalho, de comida, uma só. Uma apenas. E para muita gente, a história da criação, ela se resume nisso. Apenas nisso. Deus criou e colocou o homem no jardim. Mas como nós vamos tratar de um assunto hoje, que fala sobre a visão do homem, não de Deus, em relação ao trabalho eu posso dizer para vocês que algo terrível aconteceu. E adiantando um pouco a história, algo terrível aconteceu para que Deus tivesse que enviar o seu único filho ao mundo. Em outras palavras, as decisão, a decisão dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, de viver independentes, Do que era a vontade de Deus, trouxe problemas sérios para o mundo que vivemos. Trouxe problemas sérios para as nossas vidas em todos os sentidos. O que inclui o nosso trabalho. Mas eu tenho sempre aqui, hoje, algumas más notícias e algumas boas notícias. A boa notícia que eu tenho nesse início, nessa introdução, é que Deus, porém, ele está envolvido numa grande obra de restauração do homem e do mundo, e os grandes parceiros nessa restauração daquilo que foi afetado pela queda, os grandes parceiros são aqueles homens e mulheres que creem no Jesus que entrou na história e que se rendem ao seu amor e graça demonstrados naquela cruz. E diante disso... Eu chego à conclusão de que o nosso trabalho, o meu e o seu trabalho, pode se tornar num lugar e um meio estratégico para que esta restauração possa, de fato, acontecer. A grande pergunta que a gente faz é, como é que eu posso fazer isso? Como eu posso fazer isso? E aqui eu quero dar um exemplo de algo que eu vi na última segunda-feira, e eu não sei a pessoa que eu vou contar se ela é um discípulo de Cristo ou não, mas me chamou a atenção porque eu estava vindo para a igreja na segunda por volta das 8 horas da manhã subindo a rampa ali da norte-sul, norte-sul do corredor norte-sul, a rampa que vem para a Vila Mariana Paulista e no final tem um farol. E ali eu parei. E de repente um jovem começa a colocar alguns saquinhos de bala ali no retrovisor do carro. Ora, isso todos vocês que andam em São Paulo sabem que isso é normal. Mas não foi normal nessa segunda-feira. Alguns detalhes me chamaram a atenção. O primeiro deles, as balas. Eram dez balas, cinco em cima, cinco na parte de baixo. Não era um saquinho qualquer, era um saquinho chato, achatado. E você podia perceber essas dez balas variadas, balas de qualidade, que adoçaram a minha vida nessa nessa semana. E mais do que isso. Entre as cinco balas de cima e as cinco balas de baixo, esse cartão. Está conseguindo ler? Não? Pessoal em cima? Gente, vocês precisam ir a um oculista. Aqui está o que está escrito no cartão. Eu quero ser um empresário. Tudo tem um começo. E abaixo, colaboração espontânea. Não deu outra? Quando eu cheguei aqui, eu pensei, eu vou utilizar isso daqui na mensagem, porque tem tudo a ver com o trabalho na visão do homem. Ou o trabalho na visão de Deus que ele tem para mim e para você. Eu não sei o nome daquele jovem. Eu só sei que ele estava bem vestido. Ele tinha cara de crente. E e, e tem esse negócio de cara de crente? Uma vez eu cheguei num lugar e falei assim: eu gostaria de comprar isso e tal. E a pessoa olhou para mim, mas o senhor é o quê? É, É difícil falar o que eu vou falar, porque a classe não está tão bem assim. Eu disse: eu sou pastor. Ah, não parece. Com muita vergonha, eu estava com dois reais ao meu lado e disse para o rapaz, quando ele estava passando em frente à minha janela ali do carro, eu falei assim: dois reais, serve. Ele disse espontâneo: isso vai abençoar a minha vida. Aquele jovem, crente ou não, perceba, ele estava refletindo a imagem de Deus. E ele estava servindo ao próximo. Porque a gente pensa que quando nós vamos falar a respeito do trabalho na visão do homem. Eu vou aqui gastar um tempo precioso com vocês. Para de repente eu começar a falar só sobre o trabalho, o serviço, a serviço de Deus. Deus. Quando de repente a gente vai chegar à conclusão de que esse trabalho que eu estou fazendo aqui, do trabalho que nós fazemos, só esse trabalho é o trabalho que reflete a imagem de Deus, e não é assim. Não é assim. Mas, sobretudo, eu gostaria de deixar bem claro o quanto esse trabalho foi afetado. E vocês vão perceber o peso disso hoje, o quanto esse trabalho se tornou tão difícil. E a pergunta é, por quê? E aí eu peço para vocês acompanharem com os olhos a leitura da palavra de Deus que está no texto de Gênesis, capítulo 3, versículos 16 a 19. E a palavra de Deus diz assim. E a mulher, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás a luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses, Maldita é a terra por tua causa Em fadigas obterás o sustento durante os dias da tua vida Olha como seria o trabalho dentro daquilo que Deus está falando após a queda Continua o texto Ela, a terra, o objeto do teu trabalho Produzirá também cardos e abrolhos Ou seja, espinhos, capim, joio E tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. A minha primeira notícia, nesta noite, quando nós estamos falando a respeito do trabalho na visão do homem, é que após a queda, Tudo foi afetado, inclusive a maneira de encarar o trabalho. Eu vou dar um exemplo para vocês sobre isso. Uma semana antes de iniciar, aqui na IPVM, eu tive uma semana de férias. Então, com a família, nós fomos passar uns dias na praia, em Ubatuba. E... Quando nós chegamos lá, fomos para o lugar onde ficaríamos hospedados. E a turminha logo querendo ir para a praia. E eu me lembro que eu peguei todas aquelas coisas, porque geralmente é assim, principalmente porque só era eu de homem, o restante tudo mulher, minha esposa, minhas duas filhas e uma neta de dois anos. Até a neta estava me empurrando. E toda aquela parafernália que a gente leva para a praia, eu tive que ir à frente... E eu me lembro que eu fui, escolhi um lugar, eu olhei, escolhi aquele lugar bem, eu disse interessante, para mim e para a família. Eu abri ali aquele guarda-sol, coloquei a esteira, abri as cadeiras e sentei na minha cadeira. Você sabe o que é sentar em férias numa cadeira, olhando para a praia? E eu comecei a perceber que aquele mar lindo, azul, verde, sei lá, mas ele estava muito bonito. Mas a minha atenção, ao mesmo tempo, ela não só fixava no mar, mas também em algumas casas que estavam atrás de mim. Aquelas casas pé na areia. Para quem conhece a praia Domingas Dias, lá em Ubatuba, Sabe do que eu estou falando? Ah, detalhe. Eu não estava hospedado na Domingas Dias. Eu era um turista na Domingas Dias. E ali eu estou assentado e começando então a pensar quanto tempo eu tenho que trabalhar como pastor para ter uma casa dessas? Não Foi, não demorou muito tempo, eu desisti. Mas... Diante daquele pensamento entre mar, praia e casa. E as pessoas ao meu redor, tudo com cara de rico. E eu ali, de repente vem uma mulher. Tanta gente para ela conversar. E ela vai conversar com um pastor. Gente, eu não estava vestido assim. E ela chega para mim, ela olha para os meus olhos e disse com a mão riste assim, o seu futuro está nas minhas mãos. E eu falei, meu Deus, e lógico, né? Ela não estava com uma Bíblia, ela não estava com nada. O seu futuro está nas minhas mãos. E eu falei, o que, que está nas mãos da Senhora? E ela disse, a mega cena da passagem do ano. 350 milhões! Está aqui! Basta você querer! O que você acha que eu falei para ela? Eu não falei nada. Eu fiquei pensando. Naquele momento que todo pastor que está em férias, (risos) começa a pensar o que você faria com 350 milhões. Pense um pouquinho. E foi um curto espaço de tempo, porque aquela mulher está diante de mim, aguardando uma resposta minha, que a princípio deveria ser a réda Satanás. (risos) Mas eu comecei a surfar, Na onda, ou nas ondas dos 350 milhões. E eu estava ali entre o sagrado e o profano na minha mente. Pastor também tem isso. E eu disse, se eu ganhasse 350 milhões, a primeira coisa que eu faria, meu coração santo, eu daria dízimo. Segundo, eu ajeitaria a família. Terceiro, eu compraria um carro, mas teria que ser blindado, né gente? Eu não andaria mais no metrô, nem de ônibus. Você percebeu que o coração da gente começa a pensar tanta bobagem nessas horas? Como se eu, ganhando isso, resolveria, aliás... A minha conclusão última foi... Eu não vou mais trabalhar. (risos) Meu Deus. Só estou compartilhando com vocês isso daqui. Mas eu confesso... Que aquilo aguçou pelo menos a minha curiosidade. Resultado. Eu disse para ela que eu não ia comprar... Ela ficou chateada e eu disse, quem sabe os 350 milhões desse primo esteja com a senhora e a senhora vai resolver a vida, mas eu não quero não, eu estou muito bem, graças a Deus. Gente, os gregos, os gregos antigos, eles têm um pouco a ver com essa nossa cultura a respeito do trabalho. É importante que a gente saiba que os gregos antigos, é bom a gente sempre falar que os gregos antigos, porque os gregos modernos já não têm mais esse pensamento a respeito do trabalho, mas os gregos antigos não viam bênção nenhuma no trabalho. Aliás, eles diziam que para eles o trabalho era algo desonroso, ofensivo. Eles chegavam a dizer que o trabalho era uma praga e nada mais. E como vocês estão vendo a foto aí de Aristóteles, Aristóteles dizia que o desemprego, que para ele era a capacidade de viver sem trabalhar, era a qualificação mais importante para uma vida genuinamente digna. Uau! Ele era um desempregado, mas ele dizia, diferente de nós, quando estamos passando por essa triste realidade do desemprego, o desemprego para ele era uma, uma benção. Era a capacidade de viver sem trabalhar. Agora observe, é por isso que alguns chegam até a afirmar que o trabalho é algo penoso. Ou quem de nós já não disse que o trabalho é um castigo de Deus? Ou quem de nós já não ouviu e sequer um dia talvez tenha dito, eu queria saber quem é que inventou o trabalho. Não foi assim com você? Santo, santo, santo. Essa maneira de de encarar o trabalho, ela é pagã e não bíblica. Os gregos acreditavam ainda que o trabalho era resultado de uma maldição por conta dos pecados do homem. E o mito que eles contavam para justificar essa situação era esse mito que vocês estão vendo no telão, o mito de Sísifo. E a ilustração conta que Sísifo era um cara que foi condenado pelos deuses com o seguinte castigo. Ele tinha que pegar uma pedra maior que ele e ele tinha que rolar esta pedra do sopé da montanha até o alto do cume todo santo dia. E quando ele conseguia levar essa pedra lá em cima, no cume, esta pedra, ela rolava novamente para baixo, e ele tinha que descer, e ele tinha então ali embaixo novamente de rolar essa pedra até em cima. Quando ele chegava em cima, a pedra voltava, ela rolava, ele descia, e ele então subia até lá em cima, e quando chegava, a pedra rolava novamente, e ele naquele esforço, ele subia rolando aquela pedra, Para Será que essa Não é Para muitos de nós A descrição do trabalho O seu trabalho Não parece ser assim por vezes Só de pensar que amanhã é segunda-feira Talvez o seu coração diga Meu Deus, amanhã é segunda-feira Esse é o trabalho na visão do homem. Tim Keller, no seu livro Como Integrar Fé e Trabalho, ele descreve algumas dificuldades que temos com o trabalho. Por exemplo, ele vai dizer que o trabalho se torna infrutífero na pós-queda. Se torna infrutífero. Você faz as coisas e parece que Ninguém reconhece. Em casa, dê uma olhadinha, por exemplo, em João capítulo 5. Em João capítulo 5, o Senhor Jesus, ele cura um paralítico num sábado. E assim que ele fez aquela cura, os fariseus que estavam naquele contexto de João capítulo 5, repreendem duramente a Jesus dizendo, você pecou contra a lei. Porque você curou uma pessoa no sábado e no sábado nós não podemos fazer absolutamente nada. E o versículo 17, o Senhor Jesus responde para aqueles homens, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Perceba, perceba aí, apenas nesse exemplo, como o nosso trabalho pode se tornar uma fonte de frustração. certa vez eu fui pregar no aniversário de uma igreja e alguém disse você trouxe o seu melhor sermão, pastor? eu achei estranho aquela pergunta porque antes da gente quando você vai numa outra igreja você fica sentado numa sala conversando com um pastor, com presbíteros e de repente chega aquele homem e do nada você trouxe o seu melhor sermão? eu não respondi e ele emendou mesmo que você trouxesse o melhor sermão, de nada adiantará, porque essa igreja não muda. Aí eu falei, rapaz do céu, está brincando, será? Eu acho que não, porque todo mundo ficou olhando ninguém falou absolutamente nada. Agora veja, eu ia trabalhar ali. Eu tinha preparado sim um sermão e para mim todo sermão é o melhor sermão que eu tenho. Mas a, a, a... A boa vinda, a recepção, ela seria tão importante para mim naquele momento. É por isso que por vezes, mesmo servindo a Deus que o chamou, e nós vimos isso no domingo passado, que a, o nosso trabalho não é uma tarefa, o nosso trabalho é uma vocação, o nosso trabalho é um chamado, é Por isso que por vezes, mesmo servindo a Deus que nos chamou e também ao próximo com o seu melhor trabalho, você por vezes não é reconhecido no que faz. Já aconteceu com você isso? Alguns chefes parecem te perseguir. Aliás, para os chefes que estão aqui. Porque numa igreja desse tamanho deve ter muitos chefes. O chefe ele tem a responsabilidade de tirar o melhor do seu funcionário. Não te torná-lo escravo. É por isso que existem muitas histórias a respeito de chefes. Mas é importante também que a gente diga que existem muitos funcionários que são mala, não é verdade? O problema às vezes não é só o chefe. Você no seu trabalho já viveu a situação de colegas querendo puxar o seu tapete? Você já viveu aquela situação onde o seu pagamento, o seu sustento para o pão nosso de cada dia atrasou? E às vezes, porque o patrão quis... Você sente que algo te oprime e prejudica no seu trabalho? Pois é isso que eu quero dizer para você com base na palavra de Deus. O trabalho se tornou infrutífero, amaldiçoado. Por isso ele pode ser frustrante. Para mim e para você... Mas eu disse que eu tenho más e boas notícias e a boa notícia que eu tenho é que Deus... Está redimindo, salvando e transformando o mundo que Ele criou. O mundo não está largado. Deus tem uma obra, Deus tem um projeto. E que isso console você profundamente e o capacite a trabalhar de todo o coração. E nunca, jamais desistir de fazer o melhor. Onde espinhos, abrolhos, joio e ervas daninhas vão crescer. Porque se esse é o seu contexto, não desista, confie em Deus, não permita que o pecado e o sofrimento cresçam. Esse é o nosso papel, meu e o seu. Mas uma outra coisa que nós percebemos, numa dificuldade que temos com o trabalho, é que o trabalho perde o sentido. Há muita gente que não vê sentido no que faz. Você vê, seja sincero. Pare e pense por alguns segundos. Você vê sentido naquilo que você está fazendo? E esse sentido se perde por vezes por falta de habilidade. Às vezes, por você não alcançar alguma aspiração, e existem também aqueles que têm habilidade conquistam que sonham, mas não se sentem satisfeitos. É por isso que o sábio, o pregador, o autor de Eclesiastes, Salomão, ele vai dizer em Eclesiastes capítulo 2, versículo 17. Eu queria pedir para você ler comigo esse versículo. Vamos ler juntos? Pelo que aborrecia a vida... Pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Quando você lê esse versículo. Em primeira mão. O autor está dizendo que o trabalho não faz sentido. No entanto. Antes que você julgue erroneamente Salomão é importante que a gente saiba que nós estamos diante de um dos homens mais sábios e inspirados do Antigo Testamento e e certamente eu creio que ele não está apenas usando um exemplo próprio uma experiência sua única, mas ele, como todos que estão aqui, por vezes usam, se apegam, percebem experiências na vida de outras pessoas, e quando ele fala a respeito desse assunto, eu chego à conclusão de que ele, na verdade, está nos forçando a fazer perguntas básicas aliadas ao trabalho que de outra forma você não faria. Por exemplo, a minha vida tem algum significado? Porque senão vai ser vaidade. É o que Salomão está dizendo. Se a sua vida não tiver significado, o seu trabalho será horrível. Uma outra pergunta, afinal, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com ela? Você é feliz do que você faz? Como lidar com essa falta de sentido nas coisas? E aí, certamente, eu preciso ajudar você a pensar como que isso se dá na prática. E aí nós temos algumas propostas para você pensar. Primeiro... Você acorda muito desanimado? Não precisa levantar a mão não. Você não faz mais as coisas que gosta? Você está tão cansado que não consegue mais se distrair nem no seu tempo livre? Você está sem paciência com as pessoas à sua volta? Até com o seu cãozinho? coitadinho? Você está sempre doente e sente que o seu corpo não está acompanhando o seu ritmo? O que antes te fazia feliz perdeu a graça? Será que você não está no piloto automático? Você passa muito tempo na internet e em redes sociais? Seja franco. Eu quero falar agora uma palavra para aqueles que entendem, que sabem quem é Jesus e aquilo que ele fez por você naquela cruz. Eu quero falar uma palavra para aqueles que já se renderam ao amor e graça de Jesus. Tim Keller. Ele tem essa frase que eu acho especial. Quando trabalhamos, somos como a tradição luterana afirmava. Os dedos de Deus, os agentes de seu amor providencial aos outros... Essa compreensão eleva o propósito do trabalho de ganhar pão para amor ao próximo e ao mesmo tempo nos liberta do fardo esmagador de trabalhar especialmente para provar o nosso valor. Nós somos os dedos de Deus nesse mundo. Agora, para nós colocarmos Salomão no lugar que realmente ele merece, vale a pena você ler esse versículo, que está um pouco à frente do primeiro livro, no versículo 17 e agora no 24. E Salomão vai dizer: não há nada melhor para o homem do que comer, beber. E fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Amém. O trabalho tem sentido quando você faz o que sabe fazer bem. O trabalho tem sentido quando você faz o que faz E traz benefício ao próximo. E quando você descobre maneiras mais belas, mais habilidosas de trabalhar, e aqui eu uso o exemplo de um jovem desempregado que eu abria minha mensagem falando que colocava as balas. Ele colocou de uma maneira diferente. Ele colocou um cartão dizendo que queria ser empresário. Ele foi criativo e ele abençoou muita gente recebendo aquilo que as pessoas gostariam simplesmente de dar. Se nós não entendermos o trabalho na perspectiva da visão de Deus e trabalharmos apenas com a visão da perspectiva do homem caído o trabalho ele vai ser frustrante, ele não vai ter sentido e ele vai se tornar inclusive egoísta egoísta porque o trabalho que você efetuará ele será apenas uma busca por status, será a sua ordem do dia e o objetivo será sempre aparecer e mostrar quem de fato você é Tipo, os construtores da Torre de Babel. Lembra da história? Gênesis, capítulo 11. Eles queriam construir uma torre. Erguer um monumento que chegasse até o céu. Assim eles ficariam famosos e não seriam espalhados pelo mundo. Essa era a motivação do trabalho deles. Resultado... Deus desceu até o lugar onde eles estavam e simplesmente confundiu a língua deles e acabou com aquela construção. Se você por vezes se vê confuso no que está fazendo, é porque Deus certamente está querendo conversar com você para poder acertar de fato aquilo que deve ser a sua visão junto com a visão dEle do trabalho que você faz. Tudo o que você fizer, tem que ser feito para a honra e glória do nome de Deus. Porque se assim não for, em último lugar, o trabalho vai revelar os ídolos do nosso coração. E é assim que acontece. Quando eu não entendo a perspectiva de Deus... E quando eu uso a minha motivação simplesmente para eu ser alguém e querer ser alguém através do meu trabalho, eu vou começar a deixar bem visível, porque idolatria não é algo que se esconde. Idolatria é algo que está ali, visível a todos. E nesse sentido, os Dez Mandamentos inicia com uma instrução vigorosa de Deus contra a idolatria. Êxodo 23, 20, versículo 3, diz Não terás outros deuses além de mim. Não terás outros deuses além de mim. Toda vez que o trabalho se torna o nosso porto seguro. Trabalho é meu porto seguro. Toda vez que o trabalho se torna a fonte da nossa confiança. De que Ele, o trabalho, proverá tudo aquilo que eu preciso. Toda vez que pensarmos assim, nós corremos o risco de colocá-lo no patamar que pertence a Deus. E a partir daí foi dado passo para a transgressão dos outros mandamentos. Aliás, é Lutero quem diz que jamais quebramos os outros nove mandamentos sem antes quebrar o primeiro. E Calvino vai nos informar que o nosso coração, por sua vez, é uma fábrica de ídolos. Isso quer dizer que a idolatria nos desvia das coisas que precisamos para as coisas que mais desejamos. E nesse sentido, se o seu trabalho tem sido apenas uma maneira de você fazer aquilo que você pode construir, desejar, edificar, eu queria convidar você nessa noite a pensar de uma forma diferente. Por isso eu pergunto, novamente, porque foi assim que eu iniciei essa mensagem. Como tem sido... A sua relação com o trabalho. O seu trabalho se tornou infrutífero. O seu trabalho perdeu sentido na sua vida. Você tem sido egoísta? Será que o seu trabalho tomou o lugar que é de Deus no seu coração? E aí, eu queria convidar você para refletir e praticar. O que vem em seguida é para a gente levar para casa. É para a gente conversar rapidamente aqui, orar e ir pensando a respeito desse assunto. Vejamos. A grande maioria das pessoas que aspiram o trabalho... E estão trabalhando. Elas sonham em ficar ricos. Elas buscam uma colocação que lhes dê um salário bem atraente e status. Elas querem ser ser generosos para os que sofrem. E desejam investir numa missão que promove a paz. Inspira mudanças e etc. A pergunta que eu faço diante dessas... Quatro colocações. A pergunta que eu faço é, isso é verdade? Pense bem, não há pegadinha aqui. Não é o que a grande maioria das pessoas aspiram através do trabalho. E, e aí eu pergunto ainda: há algum mal nisso? Há algum mal em querer ser rico? Algo mal? Sim, Paulo vai falar a Timóteo, os que querem ficar ricos, caem em ciladas. mas se você entender bem esse texto, há algo mal em querer ser rico? Há algo mal em buscar uma colocação que lhe dê um salário melhor? Há algo mal em querer ser generoso para os que sofrem? Ou há algo mal em desejar investir numa missão? E eu não estou falando assim de uma missão evangélica? Eu estou falando de uma missão qualquer aonde você vai promover a paz, inspirar mudanças e etc. E nesse sentido, o mundo tem muitas boas propostas. Ok. Se você se enquadra aí, por enquanto nós estamos bem. E aí vem a parte final. E se essa pessoa... Porque na primeira parte, qualquer pessoa pode querer ser rica, pode querer ajudar alguém. Mas agora, e se essa pessoa for um discípulo, uma discípula de Jesus, o seu sonho ainda será alcançar os amigos não cristãos através do trabalho? Será abençoar a comunidade local? E aqui eu pergunto para você, como é que você tem abençoado essa comunidade na qual você é membro? Servindo de qual qual maneira? Qual forma? Como é que você tem abençoado a IPVM ou a igreja, no caso, se você está visitando a sua igreja local? Servir e transformar o mundo caído? Pastor, eu posso fazer isso através do meu trabalho? Pode... E vou dizer para você, não queira amanhã levar uma Bíblia e colocar lá na na sua escrivaninha ou no lugar do seu trabalho, dizendo, aqui todo mundo agora vai ver que eu confio, que eu sou crente. Não, não. Não é essa a proposta. Você pode fazer isso. É que tem muita gente que faz isso e não faz o, o mais importante, que é dar um bom testemunho. seu trabalho pode fazer algo de impacto eterno essa é a proposta da sua vida hoje a sua proposta através do seu trabalho é adorar a Deus e ser generoso nesse sentido não é qualquer pessoa se você olhar anteriormente você vai chegar à conclusão, nesse slide, que qualquer pessoa pode fazer isso. Mas quando nós falamos nesse slide, nós estamos falando especificamente para aqueles que entendem perfeitamente o que aconteceu com o nosso trabalho, como ele foi afetado após a queda, E o grande desafio que temos para sermos os parceiros de Deus Na transformação desse mundo O que eu estou falando É de graça É de amor É de perdão E isso só pode ser feito onde Jesus está E a minha oração é para que onde você esteja, Jesus esteja também. E segundo a vontade dEle, a sua visão se torne uma visão que realmente vá trazer essa transformação. A minha oração é para que essa graça continue sendo derramada sobre nós. E se você não tem essa perspectiva, se a sua perspectiva de vida é apenas a perspectiva do homem, da mulher, que foram afetados pela queda e não conseguem ver sentido, o trabalho é frustrante, você se sente um pouco egoísta e às vezes até flertando com a idolatria, a minha palavra é Jesus está aqui. E o Espírito Santo e a nossa vida pode ser transformada que saiamos daqui com o coro do hino 312 que diz por Jesus é trabalhar prontamente, fielmente trabalhar em servi-lo que prazer e só tu, ó crente o poderás fazer que Deus te abençoe A mim e a você, a todos nós, a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém.